0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: En un escenario de, de Latam, de Brasil y otros países, acerca lo, lo papel del patólogo y de las lesiones de necropsia, la investigación de las lesiones de histopatología... Elas son muchos, mucho más importantes. Eh, 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 hay una necesidad de especulativa de diferentes tipos, por ejemplo, de diagnósticos diferenciales basados en pocos recursos.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua, como Provimi, Beringer Ingeheim, Traum Nutrition, AgroVision, AgroMed, Nida y Nobus. Hoy vamos a hablar sobre el rol del patólogo en la industria porcina, sí. Y para eso tengo la suerte de presentarles al Dr. Fabio Banucci. Fabio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo estás Leandro? Un placer estar acá.
0: Muy bien Fabio, muy bien. Fabio, para los que no te conocen, eh, Fabio es una persona que participa en el Lehman Conference, que tiene investigaciones por todos lados, pero siempre hay alguno que se nos escapa, ¿no? Eh, ¿Nos puedes comentar un poquito cómo fue que te insertaste en la porcicultura, un poco tu, eh, tu historial académico y el rol que desempeñas ahora?
1: Claro, claro, Alejandro. Como dices, nuevamente, es un placer estar acá y compartir un poco de lo que hacemos aquí en Minnesota. Eh, siempre, eh, eventualmente, escucho o, o podcast en eh, eh, diferentes eh, eh, Línguas eh, 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 es un, un, un contenido muy, muy, muy interesante para nosotros y para los veterinarios de campo también. Eh, empiezo diciendo, oh, perdón por lo, por lo portuñol, pero estoy disponible para cualquier eh, tipo de esclarecimiento después de, de, de los de lo podcasts. Eh, eh, voy a intentar uh, hablar despacio y espero que, que se, se va bien. En, en términos de, de, de formación académica, yo soy brasileño. Uh, mi, mi formación específicamente como veterinario de, se fue en 2006 con la uh, Universidad de Federal de Viçosa en Minas Gerais y con mes, maestría tam, en, pa, ahora más, más específico uh, trabajando en patología animal en, en, en Minas Gerais también, Universidad Federal de Minas Gerais. Y mi doctoramiento en 2009 acá en Minnesota, donde uh, 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 se, se cerré en, en 2013, regresé a Brasil, trabajando en, la, en laboratorio de diagnóstico eh, eh, de vacunas autógenas. Eh, me regresé en Minnesota en 2015, estoy acá como patólogo eh, trabajando un poco en, en pesquisa también, en un poco de enfermedades emergentes. Eh, la experiencia que nosotros temo, tenemos acá es que en los últimos siete ano, años se... Eh, se forma más focado con la rutina de diagnóstico que envolve prácticamente diferentes, una variedad muy grande de enfermedades. Obviamente que las más importantes eh, aún así son las, uh, los virus de PIRS, eh, micoplasma, algunas eh, PED, eh, algunas en, en enfermedades entéricas más importantes y obviamente con foco de pesquisa como había mencionado en, en enfermedades eh, emergentes, eh, eh, desarrollo de, de, de técnicas de diagnósticos para detección de, de, de enfermedades emergentes.
0: Excelente. Y a nivel aplicación en, en la industria, ¿nos ¿puedes resumir un poquito cuál es el, el rol del patólogo?
1: Sí, claro. Es una es una, 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 una un tópico, una pregunta un poco abrangente. Eh, eh, tal vez una forma interesante de entendernos uh, lo, lo de patólogo, y como patólogo está involucrado en la industria de cerdos, un poco históricamente lo patólogo históricamente digo probablemente 20-30 años atrás lo patólogo era un profesional de la industria de cerdos, la inserción en la industria de cerdos muy focado en la parte de más específicamente de histopatología necropsías, evaluación de, de, de lesiones en, en, en el microscopio y la asociación con las uh, alteraciones uh, macroscópicas uh, de necropsias con las lesiones en, en el microscopio, con algunas uh, uh, asociaciones con, con, con uh, aislamiento bacteriano, uh, tal, posiblemente exámenes parasitológicos, con poco. Con, no, con un soporte de laboratorio de, uh, de testes adicionales no tan grande como nosotros hemos achado en los, en los últimos 10 años, 5 años, últimos 3 años mismo, donde el rol de, de, de los patólogos se tornó un poco más abrangente y no solamente de, de, de mirar de investigar la, las lesiones del microscopio por, a través de, de lesiones histopatológicas. Entonces, la, la, creo que lo, lo patólogo a través de, de los años, de las décadas, se, se va cambiando un poco en términos de, de lo papel y de cómo él está inserido en la industria y cómo él ayuda a lo veterinario de campo en términos de no solamente la inter, interpretación de necropsia y lesiones histológicas, pero también la interpretación de otros testes laboratoriales como por ejemplo los testes de PCR y unos test, de, de otros uh, testes genómicos, de donde el patólogo es la puente la de, 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 de interpretación entre el campo y el laboratorio. E, e, e esta integración con los veterinarios de campo, de, de campo es muy benéfica para la toma de la decisión. Sería de decisión de vendas, decisión de importación, exportación o, solo, o misma decisión de diagnóstico para un proyecto de eliminación de una, de, una determinada enfermedad. Este, este cambio de una forma, de una actuación más abrangente, es creo que actualmente es donde donde el patólogo se encuentra, no solamente eh, 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 mirar y, 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 y describir las, las lesiones que se encuentran.
0: Excelente. No, sí, es algo que vemos en todas las industrias, ¿no? Que a medida que va surgiendo más información y más más recursos y más se tienen que ir es especializando, ¿no? Y antes de repente había un clínico que hacía todo y ahora tenemos el clínico, el laboratorista y tenemos el patólogo que es el nexo y ayuda a entender un poquito lo que está pasando, ¿no? O sea, excelente, excelente. Y vos tenés bastante experiencia, comentabas, en lo que es eh, la industria porcina, no solamente en Estados Unidos, ¿no? Que de repente mencionabas algunas técnicas diagnósticas que fueron apareciendo, el PCR, después podemos hablar de secuenciación, pero aparte eh, en Latinoamérica, y ahí me interesa preguntarte, ¿cuáles son las diferencias más grandes que ves en cuanto al rol del patólogo en las diferentes industrias?
1: Sí, esta es una, 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 una característica que, que tengo conmigo que, es, que, que me, me, me aprecio mucho. Es eh, 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 un desafío muy grande para, para mí, eh, me interesa bastante este, esta vivencia en las dos industrias, eh, 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 delatando específicamente obviamente una experiencia más, más larga en Brasil, pero en los últimos años también tengo conectado y conversado bastante con uh, otros patólogos y otros profesionales de campo de otros países de, de, de la TAM y esta experiencia, este cambio de experiencia con lo que vivimos acá en Estados Unidos es una, 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 una cosa muy interesante y sin duda alguna, en, en por lo menos en la vivencia que tengo, es que los recursos de diagnóstico acá en en Estados Unidos es hay una una diferencia muy grande, eh, recursos no solamente de, de de testes de laboratorios disponibles, pero la los recursos los recursos que el sistema productivo, que el veterinario de campo, que la industria se eh, Colocan, eh, se, se colocan en investimento investimiento de, de diagnóstico. Entonces, son dos, son dos, uh, dos, dos factores. Uno es, es lo, lo, lo que tiene disponible. Lo otro es cuánto la industria se investe en esto que tiene disponible. Estos son dos, dos factores que son muy presentes acá uh, 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 en, en los Estados Unidos y que ainda estamos en, de, en desarrollo. En la parte de, de, de la en términos de. No tenemos todos los recursos como tenemos acá, y tal vez la, la parte de campo y la industria, los veterinarios no son tan atraídos para investir tanto en lo diagnóstico. ¿Cómo eso impacta en un patólogo, por ejemplo, en el trabajo del patólogo, por ejemplo, en condiciones, en un escenario de, de la TAN, de Brasil y otros países, a, acerca? el lo, lo papel del patólogo y de las lesiones de necropsia, la investigación de las lesiones de histopatología, ellas son muchos, mucho más importantes eh, 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 hay una necesidad de es, especulativa de diferentes tipos, por ejemplo, de diagnósticos diferenciales basados en pocos recursos que tienes, comparado, por ejemplo, acá donde la histopatología y necropsia es una parte de otros testes que, tenemos, que nosotros tenemos, tenemos a, 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 disponibles, por secuenciación, varios tipos de paneles de PCR. Entonces, en cuanto a tal vez la necropsia, la, patología, la histopatología acá es una, un pedazo de otra cabeza de, de todo el diagnóstico, en latín, en condiciones latín, necropsia y histopatología ainda son los, las bases más importantes probablemente por, por no, no, no tener un, una gama de recursos tan grande. En términos de escala, obviamente los Estados Unidos hay una escala de producción muy grande y de diagnóstico también de demanda de diagnóstico muy grande también. Pero comparativamente los países de Latam, excepto Brasil, son países menores, pero hay una demanda de cerdos muy grande en esos países también. En el Brasil en términos de escala es es comparado con los, los, los Estados Unidos. Y hay un, un, un aspecto interesante, porque si hay un, una, una escala de producción compara, que, que, que son similares o próximas, y hay un investimiento y, y un, un, una cantidad de diagnóstico muy diferente, es, es interesante analizar de cuánto, cuánto estamos. Perdiendo, cuánto es no, 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 no somos capaces de detectar o qué se pasa en términos de diagnóstico en Brasil por ejemplo que no hay una, 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 una investigación tan, un investimento tan grande porque hay un espacio para trabajar en la área de diagnóstico inmensa, inmensa. Bien, nuevamente o que, o que se se falta tal, tal vez es un, un poco más de de, de los campo ver mirar lo valor de, 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 de lo diagnóstico y cómo esto es importante para tomar la, la decisión en campo. se me ocurre
0: que estoy pensando en, en a qué se ven esas diferencias ¿no? que con una escala similar en un lugar se invierte muchísimo en, eh, en diagnóstico y en otro no se me ocurre que, que es cuestión de quizás no se da el, el valor el mismo valor en las diferentes regiones geográficas pero cuál es tu opinión a qué se debe esa diferencia
1: creo que lo, lo justo es uno un, un de los factores lo justo y otra cosa que, 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 que direccionó el o, 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 investimento en diagnóstico a, acá en los Estados Unidos, creo que los virus de pi se fueron una, una, una cosa muy importante para, para direccionar lo valor de diagnóstico, eh, de, de cómo interpretación, de secuenciación, esto, todo. Influenza también. Entonces, hay o, algunas enfermedades, principalmente a ese se va a mirar las enfermedades virales, que exigen una, un refinamiento de diagnóstico bastante preciso también. Este es un, otro factor. Gustos, eh, diferentes problemáticas de campo, que, desafíos de campo que, que direccionan esto, esto también. Sí, 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 sí. Pero sí, ah, probablemente hay otros, otros factores también que, que, que son importantes. Que son, por ejemplo, la, la industria de biotecnología de una manera general en no los Estados Unidos también es un poco más adelante lo que pensando más específicamente en secuenciación. Nos pues empezamos la secuenciación de de los primeros abordar abordaje de, de, de virus por ejemplo en dos, que me recuerdo para diagnóstico específico en 2015 tal vez antes de esto. Y esto se dio porque ya tenés, ya a época ya tenemos a la secuenciación de muestras para medicina humana, entonces el mercado de biotecnología de una, manera, de una manera general también es un poco, un poco más a frente acá otro factor
0: sí 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 no mencionas cómo fue evolucionando a partir de las diferentes técnicas diagnósticas en los últimos años y la, la, o sea, la implementación del PCR de manera masiva fue algo tremendo porque te permite encontrar no necesariamente si hay eh, un patógeno asociado una enfermedad, pero sí la presencia de un patógeno. Eh, y después estás hablando de, de secuenciación también, que es súper interesante para, para entender mucho más ¿no? sobre cómo evolucionan esto, estos patógenos.
1: Sí, es una, una, es una, una balanza, ¿sí? Porque a, ahorita estábamos hablando de que okay, en la TAN tenemos pocos recursos, por, por eso necesitamos de una de una, de una, una Carga de importancia de necropsia histopatología, porque precisamos de una, una descripción bien feita, bien elaborada, para saber a dónde, cuál dirección tenemos para tomar la decisión, para hacer un PCR, que no hay, no hay una, 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 una disponibilidad tan grande. Este es un escenario. Pero se si va a ir otro escenario: la histopatología en necropsia se torna también tan importante cuanto si tienes muchos recursos. Tienes detección de 10 patógenos. Entonces, se, se retorna para esta patología para, porque tenemos muchas cosas acá. ¿Por qué la necropsia y esta patología va a direccionar nosotros para, para cuál camino? Entonces, es, es, es una solución, pero se, se, se regresa nuevamente para los, los, lo básico, que es básicamente abrir los cerdos y mirar lo que tienes primeramente de todo. La, 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 los, los diagnósticos clásicos como histopatología necropsia son la importancia se acaban siendo los mismos
0: excelente excelente no dejan de ser eh, a ver herramientas de diagnóstico complementario no eh, todas lo, las otras tecnologías que mencionas que de repente no llegan de la misma manera a toda Latinoamérica y me interesa Fabio conocer tu opinión hacia dónde vamos con, con las técnicas diagnósticas cuál es el futuro del diagnóstico
1: eh, hasta una es una, una pregunta interesante pero podemos regresar de aquí dos, cinco años para ver lo que o o voy a responder ahora para ver si no
0: que pongo un compromiso
1: sí. es, es es interesante porque por ejemplo si mirar a la, las técnicas eh, eh, la tecnología de secuenciación ¿se, se hubo un, una, una característica un poco diferente de las anteriores que habíamos como por ejemplo PCR, tal vez, donde ahora no PCR, nosotros, los desarrollo lo de, de PCR se, se fue de una forma un poco más despacio, en términos de PCR en gel, eh, después PCR en, en tiempo real, en cuantitativo, o que nos dio para los patologistas eh, 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 que interpretan los datos de, de, de diagnóstico un poco más de tiempo para ganar experiencia en términos de interpretación los significados de este es de, es de otro entonces se, se, se caminamos de una forma más uh, congruente juntas con los los de PCR específicamente la secuenciación hay una diferencia muy grande entre la la técnica el modelo desarrollo la evolución de las técnicas de las técnicas ahora y la capacidad de, de los patólogos, del ser humano, de la mente humana, de interpretar lo que se hay de resultado. Entonces, hay, esta es una, una, una diferencia principal que vieron que en términos de, de, de PCR, cómo interpretamos a 20, 30 años atrás, y seguimos juntos para ganar experiencias juntos con, lo, con la evolución de la técnica y las técnicas de secuenciación. Lo estadio que estamos ahora, tenemos mucho más datos tecnologías de evolutivas de, de, de secuenciación, do que la capacidad de nosotros, pero estoy hablando para, con, conmigo, do, do que mi capacidad de interpretar los datos. Esto se va para la secuenciación de, de virus, estamos empezando a entender mejor, pero de bacterias, y de y ahora, de microbiomas, de una población de bacterias o una población de virus. Hay muchos datos, hay muchos muchas información disponibles, pero la capacidad de, de interpretación en términos de esto es lo que vamos a sacar de este este método para para utilizar para tomar a decisión esta decisión de separar los animales, de cerrar la granja, de no exportar los animales esta esta conexión está muy distante. Eh, Yo creo que si ocurre esto porque la evolución de, de técnicas de secuenciación está muy a frente de la capacidad de, de los patólogos. Puede ser, para mí, de interpretar esto. ¿Cuál es el futuro? Soy optimista. Y creo que el futuro es que nuestra experiencia va a llegar un poco próximo de cómo interpretar y, y, y aprender más sobre utilización de estos recursos que, te, que tenemos de secuenciación específicamente y cómo podemos manejar mejor los datos que la secuenciación nos ofrece cómo nos podemos manejar mejor, por ejemplo uh, la, los escenarios donde muy frecuente, donde encontramos dos, tres, cuatro patógenos juntos cómo es este escenario de este balanza de, de, de patógenos vamos, es uno, vamos a, a, a hacemos a tomar la decisión en esta dirección o en esta dirección creo que la mente humana necesita un poquito más un poco más de tiempo para interpretar no, no para desenvolver y evoluir con la secuenciación pero para interpretar lo, los datos excelente mi, 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 mi diagnóstico de los escenarios de, de diagnóstico no,
0: pero me, me encantó me encantó porque de repente con esta esta técnica tienen un tsunami de información que eh, que, como decís, a veces interpretarla y poder tomar decisiones en base a eso es, eh, no estamos ahí todavía o es, o es difícil. Fabio, si pudieras eh, darle un consejo a, al vos de hace, al Fabio Banucci de hace 20 años atrás, a esos profesionales jóvenes que se quieren iniciar, es una pregunta de, de terapia que se quieren iniciar en el campo de, de la patología y de repente, obviamente, con las limitaciones que ya conoces de, de Latinoamérica, esta, este tema de recursos, pero les gusta esa área y quieren convertirse en el mejor patólogo que usted su alcance. ¿Qué consejo le
1: podrías dar? Creo que una, una, una cosa importante, definitivamente muy importante para los patólogos actualmente, es esta parte de, 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 de diagnóstico molecular. Eh, 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 un entendimiento cuanto antes, eh, mismo que. Porque qué pasa es que es, cuando nos interesa, cuando los estudiantes se interesan por la área de, patolo de patología, para trabajar en patología, hay una gama de información muy importante que son necesarias para. para de patología en sí, de, de los tópicos de la patología. Eh, focamos mucho en esto. Eh, no no hay un tiempo muy, muy alto o interés por esto dito, de enfocarnos en otras áreas de diagnóstico, otras áreas de, de, de envolviendo las, por ejemplo, pa, eh, enfermedades infecciosas, que es la principal área que, que trabajo. Por ejemplo, área de inmunología, qué tipo de técnicas de inmunología podemos a, aplicar para lo diagnóstico, áreas de biología molecular, de PCR, secuenciación, que pueda también me ofrecer uh, una condiciones de ser un profesional más abrangente, no solamente que esa fue mi formación fue básicamente muy patología que es fue muy bueno pero más tardiamente durante mi doctoramiento que es, me me, me enfoqué más uh, para, para la parte de, de biología molecular pero ahora creo que hay un no es una no es un consejo pero un, creo que una necesidad de los, los patólogos más jóvenes, de, de entender la parte de, de molecular mucho más refinada de do que, lo do que se fuera eh, en, mi,
0: en mi, mi experiencia. Muy bien, muy bien. Fabio, comentario final que quieras dejar para, para audiencia, veterinarios, profesionales que, que nos escuchan.
1: Uh, no tengo nada específico, pero un, un placer nuevamente eh, para veterinarios de campo. Las recomendaciones son las mismas. Ahora de, de enviar muestras para el laboratorio, en tecido fixado, eh, que no tenga autóleses, eh, eh, son las, las, los, las recomendaciones de patólogos clásicas, son las mismas de vía. Y eh, eh, se, se, se marcar en qué muestra están mandando, en condiciones están mandando. Sí,
0: <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. Son
1: las, las conclusiones que, que una, cuando, cuando hablas con patólogos, son siempre siempre te dan
0: <risas> siempre hay, hay posibilidad de, de, de mejor ahí, claro, obviamente la toma de muestra y, y cómo se envía y especialmente pues, la interpretación, espectacular Fabio bueno, nada, te agradezco mucho tu participación en, en CerdoCast eh, obviamente un gusto tenerte y, y bueno se hacer llegar esto a, a toda nuestra audiencia o
1: muchas gracias Alejandro y un, un abrazo a todos
0: un abrazo grande